0: Pós-graduação FAP Fashion Business.
1: Toda hora nos referimos ao que gastamos como custo. Tal coisa custa tantos reais, ou o custo do departamento de marketing da empresa é X mil reais. Mas, tecnicamente, o departamento de marketing não é custo, é despesa. E aí vai ter gente dizendo, não, mas marketing é investimento. Ai, meu Deus, cada uma dessas palavrinhas tem um sentido popular, mas elas precisam ser compreendidas também no seu sentido técnico, para que a empresa consiga fazer suas avaliações financeiras corretamente. E esse é um dos assuntos desse podcast. Além dele, a gente também vai falar como dividir os custos dos outros gastos da empresa e também como apropriar custos que estão misturados em um valor unitário para cada produto. Olá, eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora da pós-graduação em Fashion Business e essa é a disciplina que a gente fala bastante de custeio e especificação. E hoje, para estar tá aqui com a gente nesse podcast, eu trouxe uma pessoa especial. O nome dele é Paulo Evaristo Urbani da Carvalhinha e não é à toa que ele tem o mesmo sobrenome que eu. Ele é o meu pai e com ele que eu aprendi boa parte das coisas que eu aplico hoje na minha profissão, é, porque meu pai foi é, presidente de empresas multinacionais, uhum. divisões de empresas multinacionais, todas elas com uma base industrial e por isso que é tão legal trazer uma pessoa com tanta experiência nessa questão de custeio, de precificação, é, também na parte industrial. É, bom, a gente vai começar aqui com algumas perguntas, Paulo. Vai ser difícil te chamar de Paulo, viu, pai? Mas a gente vai tentar, para ser bem profissional aqui nesse podcast. É, eu vou, te, vou começar com algumas perguntas, mas antes de começar com as perguntas, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho é, da sua carreira e do que você faz hoje em dia.
0: É, bom, minha carreira é um pouco longa, isso vai levar umas 4 ou 5 horas, eu vou tentar resumir em um pouquinho <risos> Eu sou, como não poderia deixar de, estar de ser em todo mundo, é perfeito engenheiro de produção, originalmente, na formação. Depois eu fiz pós em finanças e marketing. E, finalmente, uma mestrado em governança corporativa. Hoje eu atuo, fui executivo durante 40 anos, praticamente. E hoje eu atuo uh, na, como conselheiro de administração na rede de governança, uh, onde eu tenho uma experiência interessante por ter vivido os três principais papéis dentro da governança. Eu fui executivo muitos anos, gestor, eu sou conselheiro de administração hoje e eu fui empresário em paralelo com a minha carreira de executivo durante alguns anos. Então, senti todas as dores do parto, digamos assim. E ainda hoje cometo uma opção de erros, apesar de tudo isso.
1: <risos> Acho que ser empresário é uma atividade que traz para a gente muita humildade, né? A gente aprende o quanto é, coisas é, complexas podem acontecer e como a gente, isso vai exigir da gente não só competência técnica e inteligência, mas também muita flexibilidade e humildade. Mas vamos pular, senão a gente vai só falar disso nesse podcast. É, bom, eu vou começar falando rapidamente a diferença entre custos e despesas, já que esses alunos têm acesso a esse conteúdo nas nossas videoaulas e no e-book. Mas só para a gente introduzir, Uh, custo é o que a gente gasta para fazer um produto ou serviço que a gente vai vender. Então, para dar um exemplo muito objetivo no nosso mercado, é, custo de uma roupa é, por exemplo, tecido, a mão de obra, os aviamentos, eventualmente a gente apropria no custo também a embalagem, principalmente a embalagem que vai em cada produto específico, né? aquela sacolinha, o tag, essas coisas que vão no produto. E despesas é o que a gente gasta num negócio para que ele opere, para manter a operação do negócio funcionando. Então, por exemplo... É, funcionários da área administrativa, a, os gastos com marketing, comercial e tudo mais. Então, é, basicamente, a gente tem essa diferença. Porém, eu queria que, que você, Paulo, falasse um pouco que mesmo para os custos né, que são relacionados efetivamente à produção dos bens que vão ser vendidos, né, nem sempre é fácil separar o custo para cada produto específico. Né? É, então, eu queria que você falasse um pouco... Como que funciona? Como que se relacionam esses custos a cada produto para a gente depois conseguir ter uma, uma apuração adequada de custo?
0: Ah, é muito verdade isso. Tem gastos que são facilmente identificados com os produtos ou serviços que você vende. Ah, e tem outros que nem trazem. Os custos diretos, são aqueles que são facilmente associados aos produtos ou serviços vendidos, ah, são exemplos relativamente fáceis. Por exemplo, tecidos de botões numa camisa. Não há dúvida que vai tecido que vai botão nessa camisa. Tá? Pneu, motor, estofamento, a mão de obra de montagem num automóvel. Claramente associado ao automóvel. O tempo do teu barbeiro que ele usa para cortar, da mão de obra dele, do barbeiro, para cortar o cabelo do cliente. Claramente associado ao, 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 ao custo do, do serviço vendido esse gato. Já tem os outros, os custos indiretos, eles são menos claramente associados aos produtos ou aos serviços vendidos. Por exemplo, a supervisão do setor de montagem daquela fábrica de automóveis que nós acabamos de falar é, é menos facilmente identificável a cada carro que está sendo montado ou que foi montado naquele mês ou coisa parecida. O óleo de lubrificação que vai na máquina de costura e costura a camisa... Uh, uh, também, uh, digamos assim, uh, uh, dificilmente associado a cada produto que sai daquela máquina. Uh, a energia elétrica na usinagem de um parafuso, ela também, novamente, não é tão diretamente associada com, com o produto vendido, mas ele é um custo indireto.
1: Perfeito, muito legal. Então, com isso, a gente consegue observar, que esses custos que são indiretos, a gente precisa achar uma maneira de apropriar eles a cada produto individualmente. E é isso que a gente chama de rateio, certo? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para os nossos alunos o que, que é rateio.
0: É, na realidade, você falou a palavra correta, que é a apropriação. Quanto mais corretamente a gente conseguir determinar os custos, isso vale também para as despesas, mas no caso agora está custos. Melhores serão as decisões que nós vamos tomar com base neles. Lembre-se, nós não estamos tomando custos só para enfeitar uh, relatórios, nós estamos tomando decisões, e essas decisões serão orientadas por esses valores. Os custos de direto devem ser alocados aos produtos ou serviços vendidos com base em critérios sólidos, de preferências físicas, associados ao seu uso. Por exemplo, a potência instalada... Num de, nos departamentos, pode servir pra, como base para a alocação da energia elétrica naquela fábrica. Você tem a conta toda da fábrica que distribui pelos departamentos proporcionalmente à potência instalada e, preferência, se ela tiver uma homogeneidade no uso dessa potência. Certo? Ou, ou Com isso, eu quero dizer que quanto mais importante, quanto mais relevante for o custo indireto, ou esse dado indireto, mais preciso deve ser o critério ou o método de alocação, porque novamente você está determinando, vai tomar decisões em cima disso. E sempre que possível, é, maneira de engenheiro, mas usar grandezas físicas associadas. Elas não são subjetivas. Números infelizmente são extremamente objetivos. Às vezes com subjetividade, mas eles tiram muito da subjetividade desses critérios. E o rateio, portanto, sempre feito em bases uh, pensadas, analisadas, lógicas uh, uh, e critérios homogêneos e consistentes.
1: É, isso que você falou é muito importante, né, Paulo? Porque eu acho que uma das dificuldades é a gente encontrar um critério, mas a outra depois, esse critério se manter ao longo do tempo. Porque se a gente fica mudando de critério toda hora, a gente não tem base para comparar, né? Como que eu vou comparar o custo que eu apurei de um, de um produto daqui a dois meses, se o jeito que eu fiz a conta para chegar nesse custo é completamente diferente do que eu fiz dois meses atrás. Então, vamos, eu vou tentar juntar aqui umas ideias, destacar umas ideias do que você falou, que eu acho que são muito importantes para os alunos. né? Eu acho que uma questão muito importante do que você falou é, é essa questão da relevância. Então, se tem um custo indireto que é muito relevante... Vamos tentar pensar aqui em alguma coisa. Talvez numa, numa, num processo produtivo, se você tem uma equipe, por exemplo, uma supervisora que, tem, que ela é cara, mas que ela está lá diretamente só para a fábrica. Então, ela é justo jogar ela como, mais como custo do que como despesa. Ou, às vezes, tem algumas empresas que optam por definir o almoxerifado ou uma área que está correlacionada à produção, mas que não está medindo ali no homem-hora da produção... É, essa área, se, ela, se essas pessoas, esse espaço for caro, eu não posso é, usar um critério muito arbitrário, tipo, dividir pelo número de modelos que foi feito. Talvez eu tenha que achar um critério mais é, preciso, assim. Talvez o número de peças e não de modelos, ou encontrar o tempo que cada modelo ocupou na produção, né? É, isso é importante da gente destacar, principalmente para as empresas que têm uma parte industrial que no setor de moda, hoje em dia, não é tão comum. né? Muitas empresas não têm a fábrica própria e esse problema, entre aspas, fica para o fabricante lá que está ao longo da cadeia. Então, está separado, mas alguém vai ter esse problema. Então, para quem tem fábrica, é importante observar, conseguir fazer o custeio de maneira adequada, porque senão ele pode, você pode acabar achando que um produto está dando resultado e ele nem está, porque ele está ocupando um espaço dentro da sua estrutura e não está gerando margem suficiente para justificar esse espaço. É melhor você fazer o outro produto. Eu acho que eu vou até usar nossa história, é, para contar para eles que, por exemplo, a gente quando tinha fábrica, a gente tinha uma estrutura relativamente cara, indireta, tá? Então, esse custo indireto era relativamente alto na nossa fábrica porque a gente tinha muita inteligência de produto, muita qualidade, então, a gente, quando fazia essa análise de custeio de margem, a gente acabava priorizando, acabava priorizando as vendas dos produtos mais complexos, que conseguiam é, reverberar esse nosso indireto no valor de venda, o cliente conseguia ver valor para gerar uma margem maior. Porque se eu ficasse fazendo produto, entre aspas, mais baratinho, mesmo que eu pegasse mais volume, ele não era suficiente para pagar esse indireto, né pra, não justificava. Então, é, é muito importante ter essa visão conseguir fazer esse rateio, conseguir achar os critérios objetivos, como você falou, manter esses critérios por um tempo para ter base comparativa. Então, é, desculpa se eu me alonguei um pouco, mas é que eu acho que tinha muita coisa importante na sua fala que valia a pena uma repetição, assim, para o aluno fixar bem, né? E, e aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar, Paulo, que eu acho que as, muitas empresas vivem, quando eu converso assim com quem tem fábrica e, e loja, principalmente, que é, no mercado de moda, até é interessante falar, o Bom Retiro, por exemplo, que é um, é uma, um polo né, de, de atacada de moda, lá tem muita empresa que tem a loja no andar de baixo ou na frente e no fundo ou nos outros andares tem um pedaço de processo produtivo. E aí, é, por exemplo, às vezes o aluguel é um aluguel só. E ele está cobrindo ali uma área que mistura um pouco do que é produção e um pouco do que não é produção. Então, quando tem um custo misturado com uma despesa, por exemplo, nesse caso, o aluguel, às vezes, ele é de fábrica, às vezes, não, a luz, um monte de coisa, energia, né? É, você acha que é importante ratear, porque a palavra rateio não quer dizer só rateio de custo, né? Quer dizer divisão com algum um critério. É importante ratear e jogar um pouco em custo e um pouco de despesa? Como que a gente escolhe... É, o que fazer nessa
0: situação? De novo, a questão de relevância fundamental. O exemplo do bom equilíbrio é maravilhoso. Se eu tenho a fábrica embaixo e a loja embaixo e a fábrica em cima, normalmente assim acontece, mais fácil que de ser comercial, e pago um aluguel, eu posso estudar dentro desse aluguel, primeiro com base nos metros quadrados que eu uso de fábrica e de loja indiscutível, metro quadrado é metro quadrado, não aumenta nem diminui ao longo <risos> dos anos, tá certo? Mas eu posso até ter um peso, eu dizer o seguinte, o um metro quadrado do piso térreo, que é um ponto comercial, tem um valor X%, uma ponderação maior, e aí eu levo essas duas coisas, porque se eu estiver vendendo, como é comum no Bom Retiro, para o varejo, mas também estiver vendendo para outros varejistas, estiver vendendo no atacado, eu não onerar o meu custo de produção do produto injustamente com a carga de varejo em cima dele. Já a energia elétrica poderia ser rateada com base na potência instalada. Lá embaixo eu tenho medo de computador que não consome nada, umas lâmpadas, etc. Lá em cima eu tenho um baita de uma fornalha, aqui, um, de um ferro de passar, uma máquina de passar que consome um monte de energia elétrica eu faço uma alocação de, de acordo com a potência instalada. Para resumir um pouco essa pergunta, eu acho eu vou chamar um jargão na, na área de administração, atenção para um jargão na área de administração, que é a relação custo-benefício ou gasto-benefício. O gasto com o controle não pode ser maior que o gasto que você está controlando. Então, essas, esses critérios de GTI vão se aprofundar na sua sofisticação quanto mais importante, mais relevante, por esse custo uh, dentro da, da, da estrutura total de custo, do valor total que tem. E, e tomar um pouco cuidado com isso, com esse lado de que... O, o lado do custo do controle versus o custo controlado, porque apesar da facilidade de processamento que a gente tem com a tecnologia de informação hoje, quer dizer, com máquinas que processam, e acumulam e dão um relatório para tudo quanto é lado, a gente precisa evitar a inundação de informações e de dados. Que vira e mexe, a gente se afoga no meio disso aí e acaba não conseguindo extinguir o joio do, do trigo.
1: É, até tem um exercício que eu dou muito em sala de aula que eu faço o é, custeio com alguns critérios diferentes. O mesmo produto, né? Assim, então eu mostro a. Fazendo por esse critério, deu, sei lá, 38 centavos por peça. Fazendo com esse outro critério, deu 42 centavos por peça. Sendo que o custo total da peça é, sei lá, 18 reais, 18 alguma coisa. Vale a pena eu ficar me matando pra, por uma diferença de, de custo de 4 centavos, entendeu? Tipo, se é um é negócio diferente. relevante, desencana, faz a conta para o caminho mais fácil, porque também é ok. Agora, é uma coisa relevante... Por exemplo, é polêmico a questão da costura, né? A costura, na verdade, é um processo que é diretamente aplicado ao produto. A costureira está lá trabalhando uma certa quantidade de horas no produto, mas nem sempre eu consigo mensurar perfeitamente isso, porque tem os tempos perdidos, ela vai no banheiro, acontece uma opção de coisa. Então, assim, essas mensurações não são fáceis. Então, às vezes, a gente também tem que fazer uma conta posterior para checar se aquela conta prévia que eu tinha feito... É, faz sentido ou não ainda, né? se eu estou errando muito feio. Então, é, eu acho também que uma coisa legal de falar para os alunos, né? É, concordo plenamente com o que você falou, acho que a gente passou por isso também pessoalmente muitas vezes, até porque como somos dois engenheiros, gostamos muito de ser precisos nas contas e de ficar fazendo apuração, mas a gente sempre tem que se fiscalizar para não gastar energia numa apuração para coisas que eventualmente não gerem tanto resultado assim, então tem que escolher, né? Sabe, é tal história, aquela história velha do escolher as batalhas, né? É, mas eu acho que às vezes vale a pena um estudo um pouco mais profundo no início, assim, quando você fala, bom, é, fa eu, eu comecei uma fábrica, uma empresa e nunca fiz um estudo de custeio muito bem feito, não sei fazer, precisaria pensar, não, não sei se estou fazendo certo, tal. Essa é uma hora boa para você fazer uma pausa, procurar ajuda técnica, fazer um estudo de custeio ali, ver como que é a proporção, né, do que, que é relevante e do que, que não é, separar o joio do trigo, pegar a sua média de produção, fazer umas contas e criar alguns critérios. E aí esse critério que você criar é só replicar depois, né? por um tempão. Então, assim, é, de vez em quando fiscalizar para ver se a, se a realidade está batendo com aquilo que você estava tá, considerando. Mas a verdade é que às vezes tem um trabalho grande para criar os critérios e o dia a dia depois fica uma operação automatizada. Vai, vamos dizer assim. Tô certa, Paulo?
0: Perfeito. Eu Acho que o fundamental é avaliar sempre as perguntas e as respostas que a gente quer extrair dos controles para determinar um nível de detalhamento adequado. Acho que na essência é esse é o grande grande colocação.
1: Perfeito, tá. Eu só quero fazer um último comentário. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas é, tem um, um gasto que sempre fica no limbo no mercado de moda, sabe? Que é o gasto com desenvolvimento de produtos. Então, modelagem, pilotagem, as provas, né? Então, é, muita gente, por conta do fato, de, por, pelo fato de que o modelista e a piloteira, para quem tem fábrica, estão muito perto da produção, às vezes estão junto, até a piloteira, às vezes, faz roupa de produção também. É, ou então, porque um terceirizado tenta embutir aquilo no custo do produto e do mais, a pessoa tem a tentação de embutir no custo. É, até pode fazer isso. O problema é que a gente tem que lembrar que o desenvolvimento de produto em todas as outras indústrias, ele é considerado uma despesa. Porque quando a gente desenvolve um produto, nem sempre ele dá certo. Ele tem testes. Então, vamos supor, uma indústria farmacêutica está tentando desenvolver um remédio e o remédio não foi aprovado esse gasto, ele não vai ser diluído na venda. Ele foi, entre aspas, perdido no sentido assim. Ele é um investimento, é um risco que a empresa tem que correr para desenvolver produtos a longo prazo. Da mesma forma, a roupa. A gente desenvolve um monte de peças e algumas não vão funcionar. Então, se eu, não, se eu considerar tentar diluir isso aí num custo, eu só vou trabalhar, ele vai estar faltando um dinheiro na minha conta para análise de resultados, porque eu só vou subtrair a, esse custo das peças que foram vendidas, e eu vou esquecer eu, aquela conta da, do gasto que eu tive para desenvolver produto das peças que nem deram certo. Então, eu, eu gosto de destacar isso, porque o, o adequado é fazer um controle dos gastos com desenvolvimento e considerar a despesa, e não precisa daí pôr no custo, é, e, e a gente vai fazer a conta de outra maneira, né? Porque, de fato, eu preciso de desenvolver coleção, dando né? certo ou não o produto, eu preciso desenvolver coleção para que eu tenha um portfólio para vender e, e isso daí está gasto. Não tem, não, tem, não tem um retorno para cada peça vendida necessariamente, essa peça nem vai vender. É, estamos estourando super o tempo, é, o Paulo vai estar de volta com a gente no primeiro podcast do vídeo parte dessa disciplina falando um pouco mais de análise e projeção de resultados. Então, vocês não, não precisam despedir completamente. Em breve, vocês vão ter mais informações dele. E eu já quero agradecer você, Paulo, por estar aqui com a gente, por bater esse papo, aprofundar alguns temas que são técnicos e, às vezes, um pouquinho complexos para o aluno que, muitas vezes, vem de marketing, de moda, vem de uma visão mais de, de produto, mas que não dá para deixar de conhecer, né, Paulo?
0: Lógico. Eu agradeço o convite. Acho que você resumiu bem esse assunto para o pessoal. E agora, pessoal, estudar e entender e compreender esses, o que que querem dizer esses custos e onde eles nos levam.
1: Exatamente. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau, alunos. Tchau, tchau. pai.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business